0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Le premier voilà, le, le chantier qui nous occupe toujours, mais qui a été vraiment le, la révolution de ces dernières années, c'était de, de faire comprendre à tout le monde les enjeux de la gouvernance des données, les rôles de data management et faire comprendre aux data owners euh, qu'ils ont certes des responsabilités, mais ils ont aussi des devoirs de rendre la donnée accessible euh, et de bonne qualité à, à l'ensemble des, des utilisateurs de l'entreprise. On a choisi volontairement de mettre en prod un premier modèle super simple, un arbre de décision, mais qui permettait que l'utilisateur final, qui est l'ingénieur en aéronautique, super moustachu, super expert, qui lui a cette expérience de euh, voilà, comment interpréter les signaux, etc., puisse se sentir à l'aise avec ce que sortait l'outil convaincre des décideurs opérationnels des membres du comex de faire avancer ces chantiers-là quand eux leur business c'est de faire vivre une compagnie aérienne ils sont très très loin de ces problématiques de data gouvernance data quality ça ça a été vraiment euh, donc un challenge donc acculturer le comex sur ces aspects c'est vraiment c'était vraiment le premier challenge
0: pour info, DataGen, c'est aussi un collectif de top profil data indépendants. Grâce au podcast, on a réuni des pointures issues des plus belles boîtes. Si vous avez besoin d'accélérer et que vous souhaitez être accompagné par les meilleurs, vous pouvez réserver un appel de découverte avec moi via le lien en description. Aujourd'hui, je reçois Julie qui est Head of Operations Research, Data Science et Data Strategy chez Air France KLM. Elle va nous parler de son parcours de ses plus gros chantiers, de quelques projets et aussi de quelques challenges. Hello Julie, ça va
1: Ça va très bien et toi
0: Bah ben écoute, parfaitement, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Air France pour commencer Alors je pense que tout le monde connaît Air France, donc peut-être directement en nous donnant un petit peu de contexte sur la data chez Air France. Peut-être combien vous êtes, ce que vous faites dans les grandes lignes, histoire de cadrer un peu le sujet avant qu'on rentre dans le, un peu plus dans le détail par la suite.
1: Ok alors la data chez Air France, c'est une longue histoire. C'est plus de 25 ans d'histoire parce que finalement, la data dans les compagnies aériennes, c'est un incontournable. Le transport aérien, c'est un business à marge très faible. Et quand on regarde l'ensemble des coûts qu'on doit mettre en œuvre pour faire voler un avion d'un point A à un point B avec les bons passagers, leurs bagages en temps et en heure et les revenus associés, on se rend compte que la marge est très faible et que si on n'optimise pas tout et si on ne tire pas profit des données, pour optimiser notre performance, globalement, on ne serait pas compétitif du tout. Donc, ça fait plus de 25 ans qu'on tire profit des données. On a démarré avec assez naturellement la donnée de nos clients, parce qu'on brasse énormément de données des différents clients sur leurs habitudes de voyage, sur les recherches qu'ils peuvent faire sur notre site, etc. Et on a commencé à faire des modèles de prévision de la demande passager. Et au fur et à mesure, on a évolué jusqu'à être en mesure de faire vraiment des, des choses un peu plus avancées pour pouvoir vraiment personnaliser l'offre euh, qu'on qu propose à nos clients et le service qu'on leur rend tout au long de leur parcours. Donc la data chez Air France, c'est vraiment euh, à la fois euh, très centré sur le client et évidemment c'est aussi prévoir toute notre activité pour avoir la performance opérationnelle attendue et puis c'est aussi la data au service de nos enjeux de développement durable. Au total, on est plus de 300 experts data qui au quotidien euh, délivreront des services et des solutions data à l'ensemble de l'entreprise. Le, et on a, je pense, des, plusieurs milliers de, de consommateurs de, de nos produits data dans l'entreprise au total.
0: OK. Bah on va rentrer un peu plus dans le vif du, du sujet par la suite. Juste avant ça, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours. Toi, comment tu t'es retrouvé donc, Head of Operations Research, Data Science et Data Strategy chez Air France
1: Alors, moi, j'ai un parcours d'ingénieur généraliste. Ce qui m'intéressait, c'était de faire des maths appliquées. Et j'ai fait mes stages de fin d'études dans le monde de la recherche et ça m'a convaincu que chercher sans trouver, c'était pas mon truc. J'avais vraiment besoin de faire des maths appliquées et c'est ce qui vraiment m'a apporté chez Air France parce que Air France a le département de recherche opérationnelle français qui permet non seulement de faire de la recherche en amont, mais aussi de délivrer et de maintenir en condition opérationnelle des applications qui embarquent des moteurs d'optimisation et de prédiction. Alors la recherche opérationnelle, c'est un petit peu particulier, c'est pas très connu. Mais en fait, du coup, c'est une, une discipline qui est très complémentaire du machine learning. C'est ce qu'on appelle l'optimisation. Et en fait, de plus en plus de besoins de tous les métiers dans toute l'industrie combinent ces deux compétences-là, optimisation, machine learning. Et c'est vraiment ce qui fait le cœur de, du département que j'ai rejoint. Donc, j'ai rejoint ce département en 2005. C'est un département qui est très ancien. Il faut savoir que ça fait plus de 65 ans qu'il existe euh, au sein d'Air France. Historiquement, il délivre en fait tous les sujets de, euh, de planification des, des ressources de l'entreprise. Donc on fait les moteurs de planification du programme de vol, on fait la planification des navigants, enfin du, donc le planning de, des, des personnels navigants, on va aussi planifier la maintenance des avions. Et au fur et à mesure, on a pris un virage data, on a insufflé de plus en plus de machine learning dedans, ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille sur des sujets qui sont de la planification robuste, robuste aux aléas. Donc on est capable de prédire les aléas qui vont arriver et les intégrer dès les phases de planification. Et à France aussi euh, est la seule compagnie aérienne qui a développé son propre outil de revenu management. Et ça, c'est super intéressant aussi, parce que du coup, le revenu management, c'est quoi C'est définir à un instant T quelle classe tarifaire ouvrir, à quel prix, combien de places ouvrir à quel prix sur un vol donné qui peut-être va avoir lieu dans six mois, dans un an. Et en fait, pour ça, il faut être déjà très bon en machine learning pour pouvoir prédire la demande passager et ensuite prédire l'appétence d'un passager, est-ce que mon passager va accepter de payer ce prix-là et ce prix-là, et donc de prendre les décisions du nombre de places qu'on ouvre et à quel tarif. Donc euh, voilà, c'est ce genre d'outils qu'on fait, qu'on a développé depuis longtemps et qu'on continue de faire évoluer euh, en, est, en restant toujours à la pointe en termes de technologie.
0: Et donc si on rentre maintenant un petit peu plus dans les chantiers euh, sur lesquels tu as travaillé notamment, où vous avez travaillé en, en tant qu'équipe, quels sont les, bah, les, les plus gros chantiers de ces dernières années si tu devais en citer trois euh, ou quatre
1: alors, le premier chantier, comme je l'ai dit, en fait, ça fait très longtemps qu'on utilise les données. Par contre, on n'était pas forcément en avance, comme peuvent l'être les banques qui ont pris le virage GDPR très rapidement. On n'était pas forcément en avance en termes de data quality et de data management, de data gouvernance. Donc, en fait, le grand chantier de ces dernières années, ça a été de mettre au niveau la gouvernance des données pour aller encore plus loin sur les usages. Je vais vous donner un exemple. Il y a maintenant plus de six ans, en 2015, on a introduit des avions de nouvelle génération dans la flotte d'Air France, qui était l'Airbus 380. Airbus 380, premier avion connecté. Il a envoyé plein de données qui n'étaient pas forcément compréhensibles et on ne savait pas trop comment les exploiter. Et donc, un jour, il y a un ingénieur donc de la maintenance aéronautique qui est venu avec une disquette, parce qu'à bon, l'époque, c'était encore <rire> les disquette. Il est venu dans le département en nous disant bah il y a plein de données là-dessus. Il avait le, le sentiment et la bonne intuition qu'on pouvait en faire quelque chose, mais il était un peu perdu. Et en fait, on a mis cet expert-là en, en aéronautique à côté d'un data scientist. Ils ont regardé ensemble. C'est vraiment la combinaison des deux expertises qui a fait le, que ça a fonctionné. Et en trois mois, on avait un POC de maintenance prédictive. Sauf que là où le bas blesse, c'est qu'après, il nous a fallu plus six mois pour l'industrialiser et pas pour des questions techniques. Tout simplement parce qu'en fait, ces données qui étaient récupérées au niveau des avions euh, par les ingénieurs de la maintenance aéronautique, en fait, d'un point de vue data ownership, elles appartenaient à la direction des opérations, donc la direction des pilotes. Or, évidemment, les pilotes ont un droit de regard si c'est eux qui sont data owners sur l'exploitation de leurs données. Et donc, il nous a fallu six mois pour expliquer, pour convaincre. On est même passé évidemment devant les instances, euh, les représentants du personnel des pilotes pour avoir le droit d'utiliser ces données-là pour faire de la maintenance prédictive. Et c'est ça qui a été le premier, voilà, le, le chantier qui nous occupe toujours, mais qui a été vraiment le, la révolution ces dernières années, c'était de, de faire comprendre à tout le monde les enjeux de la gouvernance des données, les rôles de data management, et faire comprendre aux data owners euh, qu'ils ont certes des responsabilités, mais ils ont aussi des devoirs de rendre la donnée accessible euh, et de bonne qualité à, à l'ensemble des, des utilisateurs de l'entreprise. Donc c'est ce qui s'est passé en 2015 pour, pour l'introduction de cet outil de maintenance prédictive. Et du coup, suite à ça, on a mis en place la data gouvernance, on a mis des rôles de data officer en place dans l'ensemble des métiers pour au moins avoir des relais dans l'ensemble des métiers. Là, on essaye d'aller plus loin en termes de gouvernance, mais en fait, voilà chaque, chaque innovation technologique aussi nous poussent à adapter cette gouvernance-là. Et pas plus tard qu'il y a un mois ou deux mois, quand j'étais en train de mettre en place notre chat GPT interne, je me suis rendu compte que j'avais exactement le même problème. De devoir aller chercher des acteurs à qui la donnée, la data, l'IA ne parlaient absolument pas, les juristes en l'occurrence, et devoir leur faire comprendre le sujet avant de pouvoir mettre en œuvre des nouveaux outils tels que l'IA générative dans l'entreprise.
0: Ouais, donc step 1, c'est en tout cas d'avoir des idées de proof of concept, d'avoir des éléments qui vont les intéresser en termes de valeur. Step 2, c'est vraiment un gros, un gros axe de communication pour aller euh, les convaincre, euh, leur expliquer comment ça peut se passer, leur euh, pitcher une vision peut-être long terme de la valeur que ça peut tirer. Et Step 3, en revanche, c'est vraiment déroulé après presque un, une mise en place opérationnelle où là, il va y avoir des recrutements carrément soit dans leur département ou même dans le département data pour créer après des, des ponts, de gens qui vont travailler ensemble pour développer ces sujets-là. Du coup... Euh, quel est le deuxième chantier
1: Alors, le deuxième chantier que j'ai envie de mettre en avant, c'est l'adoption. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de nos préoccupations depuis plus de 65 ans que le département existe, depuis qu'on fait des outils. On peut faire l'outil le plus parfait, on peut trouver les solutions les plus optimales. En recherche opérationnelle, on peut faire la prédiction qui répond exactement aux besoins métiers. Si derrière, la prise de décision se fait sans regarder l'outil, ou si l'outil est overroulé pour plein de bonnes raisons, on perd toute la valeur. Et on a trop tendance à aborder le sujet d'un point de vue solution, technologie, performance, etc. Là où, en fait, euh, on oublie l'aspect adoption, l'aspect transformation des usages métiers derrière, qui est en fait essentiel. Je rebondis toujours sur un exemple de maintenance prédictive. Parce qu'en fait, cet exemple-là, quand je vous dis qu'on avait un premier POC, on avait un premier POC euh, qui n'était pas super satisfaisant d'un point de vue machine learning alors qu'on savait déjà qu'avec des algorithmes bien plus avancés, on commençait déjà à faire un peu de, de deep learning à l'époque, qu'on aurait des performances bien plus importantes. Mais on a choisi volontairement de mettre en prod un premier modèle super simple, un arbre de décision, mais qui permettait que l'utilisateur final, qui est l'ingénieur en aéronautique, super moustachu, super expert, qui lui a cette expérience de euh, voilà, comment interpréter les signaux, etc., puisse se sentir à l'aise avec ce que sortait l'outil. Parce que de manière ultime, c'est lui qui prend la décision de faire une dépose de pièces. Le cas d'usage derrière, c'est quoi C'est On a des pièces qui coûtent des milliers, des fois des centaines de milliers d'euros. Quand elles tombent en panne, alors déjà, on n'a pas envie de les changer avant qu'elles tombent en panne, parce que ça nous coûte très cher. Par contre, on n'a pas non plus envie que notre avion il tombe en panne à l'autre bout du monde, parce que dans ce cas-là, il faut acheminer une nouvelle pièce, acheminer le mécano qui sait euh, la réparer, euh, en l'occurrence, en parallèle, réacheminer les passagers avec un autre avion. Donc, c'est hyper coûteux. Donc l'enjeu de la maintenance prédictive, c'est d'être capable de dire dans combien de temps on estime que la pièce va être défaillante pour prendre la décision quand l'avion est sur une base de maintenance à Roissy, à Orly, de déposer la pièce et de la changer.
0: Où est-ce qu'on attend le prochain trajet
1: Où est-ce qu'on attend le prochain trajet Et ça du coup, c'est vraiment une décision humaine de l'ingénieur en aéronautique qui, qui prend cette décision-là de manière ultime. Et du coup, il fallait qu'on gagne la confiance en fait, de cette population-là voilà, on a fait évoluer le produit, on a gagné en confiance. Il était utilisé au quotidien par les utilisateurs et c'est uniquement là qu'on a commencé à revenir vers le métier en leur disant « mais vous savez, on pourrait aller plus loin en termes de performance du modèle, etc. » Et du coup, depuis l'année dernière ou il y a deux ans, on a enfin un modèle de machine learning qui tourne dans cet outil de maintenance prédictive et c'est une vraie fierté pour nous parce que finalement, on le savait depuis le début que ce serait plus performant et ça nous a pris des années pour en arriver là. Par contre, pendant toutes ces années-là, on a apporté de la valeur au métier et c'est ça qui est le plus important.
0: Oui, puis il y a une confiance qui s'est établie, il y a aussi peut-être une maturité qui s'est développée sur les autres chantiers, typiquement euh, que tu évoquais avant, data gouvernance, data quality, pour mettre aussi en ordre de marche pour mettre en place cet aspect euh, machine learning. Du coup, on arrive sur le troisième chantier.
1: Alors Le troisième chantier qui aussi est un, un chantier qui va prendre beaucoup de temps, mais qui est essentiel dans une compagnie aérienne. Contrairement à d'autres entreprises, on n'a pas de business unit. On n'a pas des, des entités qui ont leur propre PNL. On a des directions métiers qui doivent collaborer ensemble en permanence. Donc, en fait, euh, au cœur de, du travail au sein d'une compagnie aérienne comme Air France KLM, c'est la transversalité. Et je suis intimement convaincue que la data et l'IA, c'est vraiment un des piliers majeurs pour assurer cette transversalité-là dans toutes les prises de décision qu'on prend, des horizons très stratégiques, de planification, de dimensionnement, jusqu'aux horizons, au jour J, de prise de décision en temps réel. Euh, Est-ce que je retarde un vol Est-ce que je swap de vol, etc. Donc, euh, la transversalité, pour moi, ça passe par le fait que beaucoup de métiers ont des cas d'usage très similaires, des, du, déjà. Donc, il faut impérativement construire des briques de prédiction de machine learning qui soient réutilisables d'un métier à l'autre. Donc, typiquement, très vite, beaucoup de cas d'usage de classification, par exemple, d'analyse de verbatim, donc très vite, on a mis une brique en place qu'on appelle NLP as a service qui est plugable par n'importe quel métier en fonction de leur cas d'usage pour pas que chacun réinvente la roue. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, c'est qu'on a besoin aussi d'avoir une certaine cohérence globale dans les outils de prédiction. Et donc, on fait des outils de prédiction qui vont être partagés, qui vont être fournis à l'ensemble de l'entreprise. Typiquement, on a besoin de prévoir le nombre de passagers qui vont être à bord de nos avions. Pourquoi Parce qu'à partir du nombre de passagers qu'on a à bord de chaque avion, on est capable d'estimer combien il va y avoir de passagers à l'aéroport à telle heure. Donc, on va être en mesure de discuter avec l'aéroport de Paris pour qu'il dimensionne bien les postes inspection filtrage, pour qu'il y ait suffisamment de, de banques ouvertes quand vous venez à l'embarquement, enfin voilà, embarquer, etc. Mais aussi, ça nous permet de savoir exactement combien de plateaux de repas il faut charger à bord des avions. Même le volume d'eau qu'on charge dans les toilettes des avions, en fait, on le prédit en fonction de ce nombre de passagers-là. Euh, ça nous sert aussi à estimer le nombre de, de passagers qui vont venir dans les salons euh, d'Air euh, France, etc.
0: Oui, parce que tu ne peux pas en last minute changer le nombre de litres d'eau. Et c'est vrai que tu peux acheter tes billets jusqu'à la fin. Donc en fait, je ne sais pas à quel moment ça se fait, mais potentiellement, euh, la prévision qui a lieu à une semaine avant le vol, c'est là-dessus que vont partir les gens pour dire qu'il y aura tant de litres d'eau, tant de plateaux repas, tant d'éléments, etc. Bon, il y a toujours temps euh, si vraiment il y a un problème, de, je suppose, d'être réactif. Mais, euh, mais l'idée, c'est d'aller vraiment chercher le plus de précision possible pour ne pas gâcher, euh, pas gâcher l'eau. Et...
1: et les décisions, elles sont même prises vraiment en amont. Quand il faut dimensionner les équipes euh, qui vont charger les bagages, par exemple, ça se fait euh, des mois à l'avance. Donc il faut avoir une bonne prédiction à un moment où on a quasiment personne qui n'a encore acheté de billets d'avion sur le vol en question. Hmm. Cette prévision-là, on a besoin de la partager. On n'a pas envie que euh, chaque direction métier. Euh, pour ses propres usages, donc la direction des bagages ou la direction qui s'occupe des salons ou la direction qui voilà, réinvente sa propre prédiction en fait finalement pour ses propres besoins de dimensionnement. Donc cette prédiction-là, elle doit être partagée. Et c'est vraiment cet enjeu de transversalité que les prédictions soient homogènes, alignées aussi en termes de modélisation, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, on a de plus en plus d'informations. Donc quand je fais, par exemple, de la prédiction de retard, quand je suis six mois à l'avance, je vais prendre des données historiques sur les vols de même type, etc. Mais quand je suis à H-20, je sais déjà que mon vol, le vol d'avant est en retard. Donc, j'ai des informations bien plus fines pour pouvoir prédire le retard d'un vol. Et pour autant, il ne faut pas que ma prédiction bouge trop quand je change d'horizon de temps. Donc, il y a aussi une, une, une forme d'homogénéité à avoir en termes de modélisation.
0: Oui, et puis si elle bouge dans un horizon de temps qui évolue, il faut presque avoir des tests d'une un, prédiction à l'autre pour valider « ok, à horizon plus loin, euh, la prédiction, euh, je passe sur les ventes a changé. Est-ce que la prévision sur l'eau, le fuel ou sur d'autres éléments est, est encore cohérente, ou est-ce qu'en en fait on a deux modèles qui se comportent du coup de manière pas cohérente l'un avec l'autre Et donc, ouais, c'est un écosystème en fait de, de modèles qui doit être en place. Et ça, du coup, au quotidien, sur un axe un peu plus opérationnel, qu'il y a différentes squads qui s'occupent des différents produits, tu t'assures qu'ils discutent entre eux. Enfin, quels sont les éléments mis en place, s'assurer que cette transversalité existe
1: Alors nous, on va beaucoup suivre l'organisation et la gouvernance des métiers. Donc, sur des produits transverses comme la prédiction de trafic qui sont utilisables partout dans l'entreprise, on a un product owner côté métier qui, lui, centralise les besoins de tous les métiers. Et du coup, moi, j'ai qu'une squad en face. Par contre, il peut arriver que pour des besoins qui sont assez similaires, il y ait des product owners côté métier qui soient différents parce que les besoins sont quand même un petit peu différents. Dans ce cas-là, j'ai bien deux squads, deux product teams différentes et je vais vraiment m'assurer qu'ils parlent vraiment ensemble euh, pour être sûr que euh, vraiment on mutualise au mieux ce qui est fait euh, d'un métier à l'autre.
0: Est-ce qu'il y avait un autre chantier euh, dont tu voulais nous parler
1: Alors, Le gros chantier de ces derniers mois, c'est la démocratisation des usages data parce qu'on part vraiment d'une expertise data très ancienne en fait au sein d'Air France, mais très centralisée et très pointue. Et euh, vraiment, l'enjeu pour nous, c'est de diffuser des compétences data dans l'ensemble de l'entreprise en commençant par des choses assez simples finalement. On n'a pas besoin, enfin, on ne va pas commencer à faire de l'IA quand les bases ne sont pas acquises en termes de, de qualité de données, en termes de reporting, de dashboarding, etc. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'en 2022, on a créé notre Data Factory. Et la Data Factory au sein d'Air France, alors c'est un lieu, c'est un lieu qui est au cœur du siège d'Air France qui est une vitrine technologique et qui est euh, l'endroit, en fait, on l'appelle le campus de la, de la communauté data. C'est là où se retrouvent, en fait, non seulement les experts data, mais aussi les experts de la transformation, l'ensemble des métiers, les experts de la communication, des ressources humaines, etc. Il n'y a pas d'équipe à proprement parler. Ce n'est pas une structure, c'est plus un lieu et euh, on va aller accompagner des projets. En fonction de chaque projet, je vais aller chercher la bonne équipe de data scientist ou de ML engineer ou de data engineer qui vont accompagner le projet, on va l'incuber, on va l'accélérer, etc. Donc on fait trois types de choses dans ce lieu. On fait évidemment la culturation, la formation, voire même la reconversion euh, pour les profils data, euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément... Enfin, euh, on avait un, un manque d'attractivité sur certains profils data, comme les data stewards, notamment dans les métiers. En plus, le da terme data steward dans une compagnie aérienne c'est pas forcément le plus simple des rôles data à expliquer. Et donc du coup, on s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on reconvertisse des experts métiers euh, qui sont qui sont structurés en data steward. Et on a monté ce, ce programme de reconversion euh, voilà, sur plusieurs mois. On a bâti notre programme, notre cursus de reconversion nous-mêmes, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment le lieu pour tous les gens qui ont envie d'apprendre des choses très basiques, voire de se former à des choses beaucoup plus pointues en data. Ça c'est la première offre. La deuxième offre, c'est une offre plus classique en fait d'accélération de, de projets data. Et là, comme on a quand même l'expérience de faire des projets data depuis très longtemps chez Air France, on s'est dit, on ne va pas prendre des projets data classiques, qui doivent se faire dans l'organisation, dans les process normaux. On va prendre ceux qui sont compliqués, compliqués parce qu'ils sont super transverses, donc on en revient à la transversalité, parce qu'il n'y a pas un ownership clair entre les différents métiers, justement, personne sait trop comment prendre les sujets ou parce qu'il y a un verrou technologique à lever. Et puis, euh, la dernière offre, c'est l'offre de DataVis Café. Et le DataVis Café, c'est quoi À l'entrée, il y a toujours deux data engineers qui sont là, et qui sont capables de vous répondre sur, à des questions vraiment donc, généralistes sur la data, du type, j'ai besoin d'accéder à telle donnée. Je suis typiquement un ingénieur de la, à la maintenance aéronautique, j'ai besoin d'accéder à des données qui sont côté pilote, à qui je dois demander Est-ce que la donnée existe Qu'est-ce qui existe en termes de données pour répondre à ma problématique Qui je dois contacter pour y avoir accès Donc euh, Déjà, trouver de l'information sur le patrimoine de données d'Air France, parce que c'est Tellement vaste que voilà, en fait, on n'a pas connaissance tous de tout ce qui est possible. Deuxième chose, est-ce que je veux construire tel KPI ou tel dashboard Peut-être que ça existe déjà. Donc, pour ne pas réinventer la roue, je vais me renseigner sur ce qui existe déjà et puis à partir de là, je vais construire mon besoin en particulier. Et puis, de manière un peu plus pragmatique, quand j'ai envie de construire un dashboard et que je suis coincé sur une fonctionnalité de, de Spotfire, Power BI, is on the spot. Mais l'idée, c'est vraiment de rendre les métiers autonomes de faire avec eux, mais pas faire à leur place, et voilà, de gagner en, en autonomie sur des usages simples data.
0: Oui, et puis de leur dire il y a cet endroit, c'est à eux quand même d'être proactifs, d'avoir vraiment le besoin, et après, vous les aider, bien sûr, s'ils ont besoin d'aide. Mais c'est rigolo de l'avoir pensé comme un lieu, ça fait presque un peu agence de voyage data, en fait. Tu viens, tu peux partir en acculturation, tu peux partir sur un projet complexe, et c'est vachement rigolo et original comme approche. Mais du coup, par rapport à ce que tu me disais avant, qu'il n'y avait pas vraiment d'équipe, j'ai quand même l'impression qu'il y a des moyens opérationnels qui sont mis en place derrière. C'est juste que ça concerne en fait l'intégralité de l'équipe data. Si vous n'avez pas repensé votre modèle opérationnel pour faire quelque chose d'adapté à Jfactory, vous avez trouvé un, un modèle qui fonctionne, où vous restez en squad pour délivrer des solutions pour les équipes métiers telles que tu l'avais évoqué juste avant. Mais en plus, il y a cette couche qui se rajoute où potentiellement les mêmes membres de tes équipes vont tourner en fait sur des rôles où on va avoir peut-être un 10, 20, 30%, je sais pas, sur la culturation, sur une permanence euh, agence data, sur euh, un projet justement qui n'a pas trouvé sa place dans la gouvernance traditionnelle, parce que tu dis que ce n'était pas un métier, donc ce n'était pas une squad, et donc là vous allez penser une squad dédiée ou un modèle à part entière, etc. etc.
1: Ça permet d'embarquer tout le monde. En ce moment même, c'est les summer school de la, de la data factory. Donc, j'ai un data scientist qui est en train de donner une formation prompt engineering, par exemple. Ben, la semaine prochaine, ce sera un autre. Et ça donne vraiment aussi le, de la place à tout le monde pour participer à cette acculturation data de l'entreprise.
0: Du coup, on a parlé des projets. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage un peu type euh, que tu, dont tu voudrais nous parler
1: Alors, on a un cas d'usage, un projet en ce moment assez emblématique qui est le projet IOP. IOP, c'est pour Integrated Operations Planning. Finalement, c'est le fait de planifier de manière intégrée toutes les ressources de l'entreprise. On ne voit pas trop au départ ce que la data vient faire dedans, mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir prendre les bonnes décisions en matière de dimensionnement, planification, régulation au jour J, en transverse. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand on construit le programme de vol, il faut s'assurer qu'on va avoir suffisamment de personnel navigant pour couvrir le programme de vol. On va s'assurer euh, que d'un point de vue opérationnel à Roissy, il y a suffisamment de personnel pour euh, charger les bagages à bord des avions, euh, qu'il y a suffisamment de portes. Enfin voilà, il y a des, des questions d'infrastructure aussi. En fait, tous les métiers opérationnels de l'entreprise sont concernés par ce, ce, ce programme de vol-là. Et ce programme de vol-là, quand on le construit des années en avance et quand on le fait évoluer en avance des saisons, etc., chaque décision qu'on prend requiert un arbitrage en fait entre plein de directions euh, métiers. Et donc, du coup, derrière, la couche data, elle est super importante parce que euh, c'est cette couche-là qui va nous permettre d'avoir des indicateurs partagés. C'est ce qu'on appelle la common currency, en fait. La data devient la monnaie, ou la, en tout cas, la manière dont les métiers vont échanger pour pouvoir prendre des décisions, des arbitrages communs. Donc, euh, on partage des KPI, on partage des hypothèses métiers, on partage des prédictions. Et l'enjeu, c'est de pouvoir, du coup, avoir cette couche data qui est complètement partagée et sur lequel va venir s'appuyer finalement des optimiseurs euh, dédiés en fonction évidemment de, du problème qu'on cherche à résoudre, mais qui du coup s'appuie aussi sur les, la même donnée, les mêmes hypothèses métiers, les mêmes règles, etc., la même fonction objectif.
0: Mais je rebondis sur un truc que tu as dit juste avant. Donc en fait, quand tu arrives à l'aéroport... Et qu'il n'y a pas assez de bornes ouvertes pour passer avec ses bagages, c'est à cause de la data. <rire>
1: je... C'est à cause de la data ou c'est à cause de, du, de la difficulté qu'on a à négocier avec l'aéroport aéroport de Paris qui mette plus de, de personnel je pour ouvrir ces, ces postes inspections filtrage. <rire> c'est
0: intéressant, je intéressants. J'aurais pas pensé qu'il y avait un lien comme ça de l'extérieur entre la data
1: et euh, cet élément. Et en fait, euh, tu vois. Et ça fait très longtemps parce qu'avant qu'on parle de machine learning, etc., on faisait déjà des des lois de Poisson pour l'arrivée justement des passagers en aéroport pour pouvoir dimensionner même les équipes Air France en fait, qui accueillent les clients. Donc au-delà de, de la blague avec l'aéroport de Paris, euh, même nos effectifs, en fait, ils sont dimensionnés en fonction des, des flux de passagers dont on sait qu'ils vont arriver à l'aéroport et du coup, c'est de la data depuis 60, 60 ans.
0: Donc pour ceux qui ne qui sont pas forcément les plus matheux dans l'audience et qui se demandent ce que vient faire un poisson dans cette discussion, la loi de poisson, c'est une formule mathématique. <rire> Et du coup, un peu dans tous ces chantiers mmh. ou les projets dont tu as parlé, je te laisse choisir quel a été euh, ton plus gros challenge voilà, sur ces dernières années.
1: Alors, le premier challenge, c'est vraiment, et surtout pour quelqu'un comme moi qui vient de plus du machine learning, enfin de l'optimisation, en fait, de la recherche opérationnelle, donc du coup, des cas d'usage, euh, c'est d'arriver à faire avancer les chantiers de data gouve, de data quality, qui sont déjà pas moi-même mon cœur de métier, euh, mais dont je vois évidemment la nécessité. Mais convaincre des décideurs opérationnels des membres du COMEX, de faire avancer ces chantiers-là, quand eux, leur business c'est de faire vivre une compagnie aérienne, ils sont très très loin de ces problématiques de data goof, data quality ça, ça a été vraiment euh, donc un challenge, donc acculturer le COMEX sur ces aspects, c'était vraiment, vraiment le premier challenge.
0: Il y a eu peut-être un, que... un, peu, un moment où tu as senti que, c'est un peu un déclic à un moment tu t'es dit, ah, là, ça c'est en train de se passer, ça y est, le message est en train de rentrer et on sent que le vent commence à souffler et, et ta vie devient un peu plus facile.
1: Oui, quand je suis passée pour la toute première fois pour parler de data stratégie en Comex Air France, il a fallu que je prenne la métaphore d'un arbre fruitier. Et donc, je leur ai expliqué finalement que bah, l'arbre, il avait des racines qui, et qu'il fallait nourrir les racines et que ça collectait toutes les données, etc. Et puis que bah, si on voulait avoir des fleurs, c'était bien, mais qu'il fallait tailler des branches de temps en temps parce que sinon, euh, ça partait dans tous les sens et ça ne donnait pas de fruits. Et que euh, des fois, voilà, c'était important de savoir quelle forme on voulait donner à son arbre ou tailler euh, pour, pouvoir, pour faire en sorte que les fleurs deviennent des fruits. Donc, euh, je faisais la métaphore du poc, c'est une fleur. Le, le produit, c'est un fruit. Et pour avoir des fruits, ben, il faut s'en occuper de son arbre. Il faut évidemment euh, bien arroser euh, les racines. enfin euh, voilà Donc, euh, j'ai été obligée de prendre cette métaphore-là. Ça a parlé, voilà. Euh, par contre, voilà je leur parlais vraiment cas d'usage, je leur parlais business. Et là, plus récemment, euh, en Comex Group cette fois, je me suis vraiment rendu compte du shift qu'on avait réussi à faire, quand pour la première fois, j'étais en mesure de leur faire Présenter une planche avec uniquement des principes de data gouvernance, de data management. J'aurais jamais pu le faire il y a deux ans. Et le fait de se le permettre et que les gens réagissent en séance sur des principes de data management au comex du groupe, ça c'était vraiment un signe que la culturation faisait son chemin petit à petit.
0: Et donc euh, je t'ai un peu coupé, euh, tu voulais nous parler d'un deuxième challenge. Je
1: voulais juste revenir sur l'adoption pour expliquer que ça, ce sera toujours le challenge. Et donc, moi, j'encourage mes équipes à être hyper pragmatiques pour, pour vraiment se mettre à la place de l'utilisateur. C'est très différent quand tu fais un produit qui va être utilisé par des gens qui sont dans des fonctions support, qui ont le temps d'analyser un scénario, qui ont le temps de comprendre la sortie d'un optimiseur de, et qui ont le temps de s'approprier une solution. C'est complètement différent de le faire un outil pour des décideurs opérationnels qui, au jour J, sont les gens qui ont deux minutes pour prendre la décision de « est-ce que j'annule le vol Est-ce que je leur tarde d'une de, demi-heure Qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, ces gens-là, c'est des gens qui sont d'autant plus difficiles à convaincre que, un, ils n'ont pas le temps d'analyser les solutions, mais en plus, l'outil leur enlève la partie intéressante de leur job. Pour moi, c'est vraiment ce, ce challenge-là qui restera un challenge, quoi qu'on fasse, que ce qu'on fasse de l'optimisation de la recherche opérationnelle, du machine learning, des produits data, d'IA, c'est penser dès le début à qui est le end user final de ton produit, l'embarquer dès le début et en fait, adapter les itérations de ton produit vraiment à, à, à la personne qui va l'utiliser parce que sinon, en fait, euh, bah, tu développes le, le truc le plus magnifique du monde et qui n'est jamais utilisé.
0: Et là-dessus, il y a un type sous -deux que tu pourrais partager. Parce que toi, moi, je me souviens, euh, quand je travaillais aussi euh, bah, sur des sujets similaires euh, pour mettre en place des solutions où les utilisateurs, c'était des gens top level bah, c'est toujours difficile parce qu'en plus, tu ne peux pas trop faire une discovery classique où tu leur fais euh, deux ateliers par semaine, etc. Ce sont des gens qui sont très euh, occupés. Euh, toi, euh, comment vous y prenez Est-ce que c'est juste avec de la doc pour comprendre leur métier du quotidien Est-ce que quand même tu pousses pour que tes équipes elles, aient un temps avec ces personnes-là Est-ce que du coup, tu travailles plutôt avec leur entourage Est-ce que c'est en fait ces gens qui sont très accessibles et malgré ce que tu as évoqué, qui sont proactifs ou qui ont envie Enfin, comment vous y prenez
1: Alors en fait, il y a toujours des fonctions support qui nous guide sur, justement, la compréhension du métier, de ses challenges, etc. Par contre, ce qui est hyper important, c'est d'être avec les gens, donc euh, sans les déranger, parce que c'est des populations opérationnelles, c'est très, enfin voilà, donc on, est, on reste à côté, on regarde comment, comment ils travaillent, et puis on ne cherche pas tout de suite à leur donner des outils d'IA, en fait. C'est-à-dire que les premiers, la base, c'est déjà de leur donner des outils qui leur permettent d'évaluer les choix que eux font. Donc, je décide d'annuler ce vol-là, paf, j'ai un KPI qui me dit « ça va coûter tant ». En fait, je pense que c'est vraiment le, le, leur donner d'abord de la data brute, des KPI, avant d'essayer de leur donner des choses optimisées ou de la décision.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe euh, Data chez Air France KLM
1: Il y a beaucoup d'étapes différentes. En matière de gouvernance, déjà, euh, on est en train de, de structurer un, un Data Office, un Data and AI Office pour le groupe. Et on veut, aller, on veut aller plus loin que la gouvernance data, on veut aller faire de la gouvernance de l'IA, attaquer les sujets autour de l'éthique de l'IA de manière beaucoup plus démultipliée dans l'entreprise. Et ça veut dire acculturer de nouveaux acteurs. Je parlais des juristes tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est des gens qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été trop mis dans la boucle de tous les sujets data. Euh, voilà. Après, d'un point de vue plus technique, nous, notre grand défi, c'est de migrer tout ce qu'on a fait depuis 25 ans, on-premise, vers le cloud. Et donc, c'est vraiment un challenge très différent d'une startup qui se lancerait directement avec des outils dans le cloud. Nous, on a un héritage et on a un patrimoine, de pas, pas que de données, mais en fait de, de flux. De On a on a, on a a créé vraiment, on a beaucoup d'usages data assez complexes qui sont on-premise et donc ça va être un, un beau challenge.
0: Écoute, Julie, on arrive sur les dernières questions. Donc là, c'est une ambiance un peu euh, question-réponse. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: ce qui m'inspire le plus, c'est pas forcément le, le, le contenu data, mais c'est plus certaines personnalités data.
0: Ok, très bien, ça marche aussi. Il
1: y a un certain nombre de chief data officers ou de chief scientific officers qui sont assez inspirants et dont euh, les postes sont généralement euh, ceux que je, que je lis euh, les plus. Je lis euh, pas mal ce que fait, alors je vais écorcher son nom, Cassie Coris.
0: Korskowitz, je l'écorche aussi, mais... Je m'en fiche. Voilà. <rire> OK, très bien, Joa.
1: En, euh, en plus, modèle féminin, ce qui est rare dans le, dans le monde de la data.
0: Ouais, c'est vrai qu'elle est, pour le coup, elle parle enfin, peut-être pas écrivaine, mais elle est très forte. En plus, elle écrit très bien, elle fait des articles de fond. Euh, je mettrai ça en description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que finalement, elle ne soit pas technique et que, en fait, la data, elle est intimement mêlée au processus métier. Donc, elle, elle révèle en fait la complexité des processus métiers qu'on est en train de, de regarder. Donc, en fait, pour nos experts data, je trouve que c'est vraiment une porte ouverte sur des enjeux métiers. Et je ne supporte pas les gens qui me parlent de data sans m'expliquer d'abord quels problèmes métiers ils sont en train de résoudre. Parce que je pense qu'en fait, c'est ça. Moi, ce que j'aime avec la data, c'est de comprendre en fait, des processus euh, voilà, qui sont euh, des fois très complexes. Et puis, euh, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu euh, que ce soit hyper vaste en termes d'usage. On parlait d'usage super simple, de reporting, de dashboarding. Dans mes équipes, on fait aussi des trucs super pointus en recherche opérationnelle, en machine learning, etc. Et en fait, du coup, voilà, la multiplicité de ces usages fait qu'elle rassemble des gens quand même super différents, mais qui, qui sont animés par la même passion.
0: Oui, et à la résolution euh, de problèmes business. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: Qui m'a fait le plus progresser, c'est un, le secteur de l'aérien, parce que je trouve que c'est un terrain de jeu qui est extraordinaire pour des gens qui ont envie de faire de l'optim ou de la data. Je pense que je ne me serais pas épanoui aussi longtemps dans une autre industrie. La diversité des cas d'usage est juste euh, hallucinante. Deux, le fait d'être dans une entreprise de passionnés. Air France, ce n'est pas des salariés, c'est des gens qui partagent cette passion Air France et qui du coup la transmettent là, et on te donne envie de les aider avec ton, ta propre expertise qui n'a rien à voir avec le business mais qui est plus data. Et puis je trouve que du coup, c'est des gens qui sont habitués aussi à, à faire passer le client avant tout et à se mobiliser quand il y a des crises. C'est-à-dire qu'on est super bon en gestion crise chez Air France. On aime ça, en fait, le côté euh, pompier, etc. Et ça rassemble beaucoup. Je pense que ça concourt beaucoup à l'état d'esprit.
0: Ça, c'est genre, il y a une intempérie, tous les avions sont bloqués au sol. Là, on va bien se marrer.
1: Et on est obligé de tous collaborer pour trouver des solutions. Et puis, c'est le fait aussi d'avoir une grande liberté. J'ai toujours eu euh, la liberté d'innover, d'entreprendre, de créer. Euh, et et c'est ça que j'essaye de transmettre à mes équipes, quoi, de se sentir libre, de proposer des choses, euh, d'y aller. Et, euh, on est dans une boîte super bienveillante par rapport à ça.
0: OK. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: alors, le meilleur conseil euh, qu'on m'ait donné, je dirais que euh, c'est patience. Sois patiente. La transformation, ça prend du temps. Je ne suis pas de naturel très patient. Et en plus de ça, j'ai des équipes qui sont juste extra, donc des potes, on va super vite. Et du coup, c'est compliqué de devoir réconcilier le fait qu'on peut aller super vite euh, sur l'horizon de temps, de l'innovation, euh, du POC, etc. Et puis qu'après, quand il faut... Euh, d'un point de vue process et encore on a réussi à raccourcir énormément les process d'industrialisation euh, de les outiller donc ça c'est on est super content de ça mais après en fait l'adoption ça peut prendre des années comme je le disais et ça c'est frustrant mais bon la frustration c'est aussi un moteur donc euh, c'est ça qui donne aussi envie de se lever le bah
0: matin écoute Julien on va finir là-dessus merci beaucoup en tout cas d'être venu partager un peu ton parcours et nous parler un peu de tous ces enjeux data chez Air France sur le podcast tu passais un super moment
1: Merci de l'invitation.
0: Et je te dis à bientôt. À
1: bientôt.
0: Petite news, pour la rentrée, on lance une collaboration exclusive avec Big Data et AI Paris, l'événement numéro 1 en France de la scène Big Data et AI qui aura lieu les 25 et 26 septembre 2023. Le concept est simple, on vous ouvre les portes des plus belles directions data françaises au travers de podcasts mettant en avant des top speakers de l'événement. Pour marquer le coup, on organise un tirage au sort pour faire gagner 4 full pass gratuits pour l'événement, pour deux personnes à chaque fois. Pour y participer, il vous suffit de taguer la personne avec qui vous iriez à l'événement sur mon post LinkedIn qui concerne cet épisode. Je vous mets en description le lien vers le post LinkedIn. À très vite